1: ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino.
0: QQ Radio. Alors, vous savez, euh, l'historien Laurent Turcot, euh, qui est euh, vraiment euh, l'objet de plusieurs euh, allégations de plagiat, hein. une fois, euh, bon, ça, tu peux comprendre ça, j'ai oublié de mettre les guillemets, etc., mais tu sais, quand ça arrive comme ça à de nombreuses reprises, à un moment donné, c'est pas un accident, c'est pas une distraction, c'est un pattern, c'est une façon de faire. Et euh, Madame Monique Tremblay-Giroux, elle est historienne, amateur, et elle dit qu'elle a été, justement, plagiée par euh, Laurent Turcot. Bonjour, Madame Tremblay-Giroux. Bonjour. Alors, euh, il, il aurait il aurait, euh, Laurent Turcot, euh, plagié plusieurs passages de vos livres?
1: Euh, oui, mais c'est pas moi qui ai découvert euh, cette situation-là. Okay. C'est le journaliste après la parution de l'article qui a communiqué avec moi pour vérifier si c'était le cas et c'était le cas.
0: Et là, c'est mot à mot, le presque. Est-ce que c'est seulement un passage ou c'est plusieurs passages de vos livres, euh, Mme tremblay giraud
1: C'est plusieurs, le journaliste en, en a en a annoté un certain nombre, là, mais il y en aurait davantage. Et je dois vous dire que je suis pas vraiment au courant de tout ce qui, ce qui se passe, parce que moi, j'ai écrit plusieurs articles. Ça part d'un livre que j'ai écrit il y a 20 ans sur la grippe espagnole dans ma région. Mmh. Et à la suite, à, à l'avenue du COVID, il y a eu une demande pour des articles dont j'ai écrit plusieurs articles. Mais quand des articles, les, les, les données sont publiées Puis que la référence n'est pas faite, on peut pas tout lire qui est mm -hmm. fait que Je sais, je savais pas vraiment là, euh, que j'étais copié.
0: C'est ça, vous avez écrit un livre sur la grippe espagnole. Lui, euh, on sait qu'il y a une chaîne YouTube très populaire, 445 000 abonnés. Euh, il a fait une vidéo en 2020, donc il y a trois ans, il a fait une vidéo sur la grippe espagnole du Québec. Puis là, ben, il cite des passages de votre livre je pense que c'est assez clair. Là, la job que le journaliste a fait, c'est assez clair qu'il vous copie. C'est quand même, il me semble que moi, quand je cite, de, quand, quand, quand 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 je lis quelque chose qui ça m'intéresse, je cite la personne, je cite le journaliste, je cite l'historien, je cite, c'est je trouve que c'est un manque de fair play, là, totalement, dans, dans votre milieu, là, il me semble qu'on cite les gens.
1: Oui, habituellement, d'ailleurs, il m'a téléphoné à quelques reprises pour euh, s'excuser, puis dire que lui... Lui me dit que la référence a été mise et le journaliste dit que la référence n'a pas été mise. Moi, je suis pas très ferré en informatique, fait que je peux pas dire si un ou l'autre a raison ou tort. Je sais pas du tout.
0: OK. Il vous a appelé pour s'excuser. Oui. OK. Après la, la après la publication du, du texte. C'est ça. Et il était comment au téléphone? Est-ce qu'il avait l'air vraiment mal à l'aise? Est-ce qu'il avait l'air oh, oui, vraiment s'excuser?
1: Oui, il était mal à l'aise et puis il était il était très troublé par tout ce battage médiatique-là. Moi aussi, d'ailleurs, je suis pas habituée à ça. Moi, je suis plutôt une notoriété très locale et très modeste et mmh. que ça fasse la une d'un journal, c'est un petit peu troublant pour moi.
0: Est-ce que vous êtes fâché contre lui ou vous avez accepté ses excuses?
1: Non, je suis pas fâchée contre lui. Je, je pense qu'une maladresse, ça peut être possible. Ce qu'il faut ressortir de tout ça, c'est qu'il y a sûrement de meilleures façons de faire. Moi, ce que j'ai suggéré, c'est quand le texte est écrit que les références bas de page, c'est parfait, mais dans un, le cas d'un balado, que les références mmh. devraient être locales. Dans et, le balado même.
0: Ben oui, il devrait le dire. J'ai lu euh, dans tel livre, d'ailleurs, que je vous conseille de lire, parce que c'est un excellent livre et j'ai appris beaucoup de choses en le lisant. Il me semble qu'on fait ça entre historiens. On sait, on se donne des coups de pouce et tout ça, on salue le travail de l'autre. Il me semble que c'est la base la base des choses. Euh, Madame Tremblay, historienne amateur, ça veut dire quoi ça? Vous avez pas étudié en histoire, mais vous êtes passionné d'histoire, c'est ça? C'est ça
1: c'est ça surtout en concernant celle de ma région.
0: Et vous fouillez euh, vous fouillez comment vous fouillez dans des livres, dans des archives, comment vous faites votre job exactement d'historien amateur
1: ben Ce livre-là qui a été écrit il y a 20 ans, moi j'avais j'avais appris par hasard que l'épidémie était devenue une pandémie à partir de Victoriaville, du congrès eucharistique. Et là, je me suis informée aux gens de la Société d'Histoire et personne n'était au courant de ce fait-là. Fait j'ai mmh. creusé davantage, j'ai fait le tour de 46 paroisses de ma région ah, et oui. j'ai répertorié 1489 décès durant cette période-là. Wow, bravo. Et là, à partir des statistiques, j'ai fait des comparaisons, là, le nombre de morts en 1917, 18 et 19, pour prouver que vraiment il y avait eu une recrudescence de décès en 1918. Et j'ai aussi fait le tour des résidences de personnes âgées pour euh, recueillir de façon euh, audio parce que j'avais pas de vidéo mmh. à ce moment-là pour recueillir les témoignages des gens qui ont été enregistrés et j'ai remis les cassettes à la société d'histoire locale.
0: Wow, bravo C'est comme un, un travail de détective vous avez fait. Vous êtes perçu comment par des, des historiens qui eux autres euh, ont, leur, euh, ont leur doctorat en histoire et tout ça Est-ce que euh, ils vous donnent un accolade
1: Ben, adapte c'est la première fois qu'il y a une manifestation de ce genre-là, mais euh, disons que les, les gens dans mon milieu, euh, ceux qui aiment l'histoire, ils sont très intéressés. Je donne des petites conférences locales, je vois un petit peu à l'extérieur, mais la demande n'est pas très forte. C'est sûr que la, la pandémie de COVID a, a comme suscité de l'intérêt pour la grippe espagnole mais et oui. comment ça s'est vécu.
0: Ben en tout cas, au moins cette histoire-là a permis de, aux gens de connaître votre travail. Cela dit, il aurait pu le citer, il aurait pu vous féliciter. Il me semble que c'est la moindre des choses. Donc, Monique Tremblay-Giroux et votre livre, on peut, je ne sais pas, le, 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 le prendre dans une bibliothèque, le louer dans une bibliothèque?
1: Malheureusement, comme ça fait 20 ans, il n'est plus diffusé, ah. il n'est plus disponible. Probablement qu'ils l'ont dans certaines bibliothèques. Puis euh, Monsieur Turcot M. Turco m'a offert aussi de faire un balado avec lui pour ah. expliquer mon travail.
0: Ah, ben ça, c'est bien. OK. Bon, au moins, au moins, c'est ça. Ce euh, serait bien, comme ça, si on pourra vous entendre directement. Merci beaucoup, Monique tremblay giroux Je vous lève mon chapeau, mais j'adore ça. Les, les historiens amateurs s'en prend. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci. Au revoir. Merci, au revoir.